0: Das Ziel ist ganz klar, dass wir man die Mannschaft, dass wir man die Schlüsselspieler jetzt für den zweiten Teil der Saison zusammenhalten können. Auf die Spiele, die wir gesetzt haben und werden setzen, dass die da bleiben und der Mannschaft in der Rückrunde helfen
1: kann. Das sagt der FCB-Kaderplaner Philipp Kaufmann. Auf meine Frage, ob der FC Basel Leistungsträger im Winter verkaufen wird, geht sie miteinander im Benaldi podcast Heute mit dem Stefan Gutknecht. Der Basilisk Penalty Podcast präsentiert vor Anton Saxo mit dem Recycling Park in Brattele und dem Muldeservice für die ganze Region antonsaxo.ch beim FC Basel soll es in diesem Winter für einmal keine grossen Veränderungen geben. Es hat dann einfach noch die Spieler der Club verloren, die keine Rolle mehr spielen. Das sagt Philipp Kaufmann in unserem Interview. Er ist nicht zufrieden mit der bisherigen Saison, weil halt es einfach zu inkonstant ist. Wir schauen, mit ihm zurück und auch führen. Wer von den neuen Spielern gehört zu den Gewinner? Wer muss noch ein bisschen zulegen? Und wie spielt die WM eine Rolle in diesem ganzen Transferwinter? Das gehört ihr ganz am Anfang der Erfolg. Und im zweiten Teil da schauen wir dann voraus auf die Weltmeisterschaftskata an. Wir machen das mit unserem regelmässigen Gast Tim Klose. Für ihn ist Frankreich der Titelfavorit und er traut auch der Schweiz etwas zu. Unter Tim Klose der freut sich auch schon, wenn er der 31. Dezember darf, im Hotel verbringt. Angefangen hat die neue Saison auf der Schützenwiese mit dem Match gegen den Aufsteiger aus Winterthur. 1 zu 1 hat der FC Basel dort Mal gemacht. Der erste Sieg hat es dann fünf Tage später gegeben in der Conference League-Qualifikation mit dem 2 0 gegen die Crusaders. Ein Haufen Spiele sind dazu gekommen. Insgesamt 30 Matches hat der FCBK. Im Interview mit dem Kaderplaner Philipp Kaufmann wollte ich von ihm wissen,
0: welches Spiel ihm denn besonders Freude gemacht hat. Eine besonders Freude hat mir Spiel gegen Brönsby gemacht, seinem Spiel. Ich glaube, die Atmosphäre im Stadion, die Leistung und dann schlussendlich auch das in die nächste Runde ist doch ein tolles Highlight gewesen. Wenn du zurückschaut auf die Saison, wie beurteilst du die? Sicherlich inkonstant. Ich ähm, glaube, man muss ein bisschen die einzelnen Wettbewerbe trennen. Ähm, in der Meisterschaft sicher unter unseren Erwartungen. Sicherlich nicht zufriedenstellend, so wie wir abgeschlossen haben bis jetzt. Ähm, Im GÖP sind wir noch wie vor dabei. Also Teilziel erreicht und äh, international haben wir überwintern. können. Zwar nicht auf dem ersten Platz, aber auf dem zweiten Platz. Und das ist sicher auch ähm, doch eine zufriedenstellende Leistung. Der fünfte Platz, wo man nicht zufrieden sein kann.
1: Wo siehst du die größte Problematik?
0: Ich glaube, die grösste Problematik ist, dass wir uns in vielen Spielen nicht haben können belohnen konnten. Dass wir ähm, die Chancen, wo wir doch rausgespielt haben, nicht haben können in Zählbass ummünzen konnten. Und so äh, schlussendlich häufig nicht als Sieger vom Platz gegangen sind und dementsprechend auch nicht die Punkte gemacht haben oder geholt haben, die wir selber holen sollen. Was auffällt, ist das gerade Punkt der Punkt Defensiv eigentlich?
1: gut durchstehend der FC Basel, wenig gegen gold bekommen, aber eben auch wenig Gol geschossen. Gegen Ende von der Meisterschaft auch zum Teil Schwierigkeiten gehabt, chance zu erarbeiten. Wo siehst du die Entwicklung, die dann doch ein paar Fragezeichen aufwirft, dass man am Anfang viele Chancen gehabt hat, aber eben die Verwertung nicht gestimmt hat und am Schluss die Chance usespiele sogar als Manko gesehen ist.
0: Ich glaube, am Anfang war es auch ein Stück weit ein bisschen Unbekümmerlichkeit. Man hat frei aufgespielt, aber man hat sich nicht belohnen. Dementsprechend mit dem Nicht-Belohnen oder dem Verpassen von Chancen ist bei jedem Einzelnen der Druck ein bisschen größer geworden. Man ist ein bisschen in eine Negativspirale, gekommen, hat sich selber Druck gemacht. Wieso funktioniert es denn nicht? Und ich glaube auch auf der anderen Seite, Gegner haben sich immer mehr auf uns eingestellt, dass sie noch defensiver gegen uns agiert haben, dass sie gesehen haben, dass wir uns schwer tun in dem, in der Lösungsfindung, dass wir, oder dass, wenn sie sehr defensiv stünden, auf Konto spielen können spielen dass das immer ein Mittel ist, das funktioniert hat bei Mannschaften und dementsprechend gegen noch tiefere Mannschaften ist es noch schwieriger und dort haben wir sicherlich nicht die Lösungen gefunden am Schluss, um eben dann die Goalchancen so rauszuspielen, dass es zu etwas Zählbarem führt. Wenn wir auf das Kader
1: vom FC Basel schauen, es hat im Sommer wieder viele Veränderungen gegeben. Du als Kaderplaner bist ein Teil der sportlichen Feierung und würde gerne von dir jeweils ein Statement haben, einen kurzen Satz zu jedem Sommerneuzugang, der jetzt regelmäßig beim FC Basel gespielt hat. Fangen wir ganz hinten an, Marvin Hitz
0: der ja, Marvin ist als eine der Säulen zu uns gekommen ähm, mit, mit der Erwartungshaltung, dass er äh, auch neben Platz in der Kabine Verantwortung übernimmt, dass er hilft in unserem Projekt, in unser, mit unserer Philosophie von jungen Spielern. Das hätte er sicherlich sehr sehr gut umsetzen in in unseren Augen. Ähm, auf dem Platz ist doch gegen Schluss ein bisschen angeschlagen mit seiner Achillessehne oder mit der Ferse, besser gesagt. Ähm, aber äh, ja, hat definitiv die Erwartungen, die wir an ihn gestellt haben, so erfüllt bis jetzt. Arnau Gomas. Ähm, Arnau ist verletzt zu uns gekommen, das haben wir gewusst. Er hatte ja seine Schulteroperation. Er hatte am Anfang ein bisschen Mühe gehabt mit dem Rhythmus, bis er komplett fit war. Aber denke ich denke, er war sicherlich einer der ähm, sehr konstanten in dieser Vorrunde und äh, hat das in meinen Augen sehr, sehr gut gemacht.
1: In der Verteidigung neben Kasim Adams.
0: Kasim äh, auf sehr eher spät dazu gestoßen, einer von der letzten Transfer, wo wir gemacht haben, hat lange letzte letzten Saison nicht gespielt hat am Anfang sicherlich gerade eine Stabilität äh, in der Innenverteidigung oder in die ganze Defensive hineingebracht. den Pol, den wir erwartet oder uns auch erhofft haben, ähm, gegen Schluss jetzt aber doch auch mit der ein oder anderen ähm, oder ein oder Fehler, wo man vielleicht eine ganze kann kaschieren, dass er doch äh, jetzt länger nicht gespielt hat vorher. Ricardo Calafiori auch ein Transfer, den wir, den wir am Schluss noch gemacht haben, weil wir nicht zufrieden sind mit, mit unserer linken Abwehrseite, äh, wie wir aufgestellt waren. Äh, auch etwas, der nicht ganz im Rhythmus war, wo wir auch gewusst haben, die, dementsprechend durchzogene Leistungen, würde ich sagen. Ich glaube aber bei ihm, ihn können wir wirklich ab Januar dann sauber messen. Gehen wir eine Reihe weiterführen. an die Tief. Ich glaube, Andi Diouf, der kurz nach dem Wechsel von Matthias Palacios kam, bewusst ein anderes Element, ein dynamisches Element, das man so im Zentrum nicht hatten. Ich glaube, darf nicht vergessen, dass er erst 19-Jährig ist, doch in seiner ersten Profisaison, saison er regelmäßig spielt, und hat immer wieder zeigen sein Potenzial und muss sich auch in der Rückrunde in der Konstante reinkommen, aber hat doch schon grosse Freude in dieser Vorrunde gemacht. Auf der Flügel der Anton Kade. Anton ist auch verletzt zu uns gekommen, am August mit mit seiner Bandverletzung, die er sich bei Hertha Berlin zugezogen hat, ist denn zurückgekommen, hat sich gerade am anderen Fuß verletzt, also die lange Lebensgeschichte am Anfang für ihn, hat doch jetzt aber in der letzten Woche können zeigen oder äh, andeuten mit Teilsatz oder auch am Schluss dann mit mit äh, Einsatz von Anfang an, dass er der Mannschaft in der Rückrunde kann helfen. Al Latayev. Der Seif, der letztes Jahr eine Saison in der Challenge League im FC Winterthur gehabt grossen Anteil am Aufstieg beitragen hat, mit dem Trainer mitgekommen ist. war sicherlich für ihn ein sehr grosser Schritt vom FC Winterthur zum FC Basel. Er muss sich noch an das Ganze klimatisieren. Höherer Trainingsrhythmus, größere Erwartungshaltung, mehr Leute im Stadion. Und mit ihm müssen wir sicher weiter damit er dann auch sein Potenzial respektive seine Fähigkeiten auf dem Platz zeigen kann. Zeki duni die Zeki am Anfang von, von der Saison glaube ich eine von der entscheidenden Spiel, eine sehr große Spielfreude, hatte, sich dann auch verletzt, ähm, Nationalmannschaftsdebüt in der Anatziege und ist ihm glaube ich, auch alles ein bisschen sehr schnell gegangen jetzt in, in letzter Zeit und äh, am Ende der Saison dann auch ein bisschen Mühe hatte, zu kämpfen, das alles können verarbeiten und dementsprechend dann auch die Leistung auf den Platz zu bringen. jean Kevin Augustin? Ich glaube jean Kevin in der Vorbereitung sehr viel Freude gemacht, großen Impact in, in die Mannschaft hatte, äh, sich dann ebenfalls leider, leider verletzt, länger weg zurück äh, zurückgekommen, äh, gerade der Mannschaft wieder können helfen aber gegen Schluss doch auch gesehen, dass er noch nicht auf dem Leistungslevel, respektive auf dem Fitnesslevel ist und dass es einfach auch aufgrund des äh, strengen Terminplan schwierig war für ihn, da zu kommen, hat Einsätze gebraucht, äh, die haben wir ihm so nicht gegeben und ich glaube, ihm jetzt in der Pause, die wir jetzt haben, aber auch in der Vorbereitung, werden wir 100% die Gwite schon Augusta, in der Rückrunde haben. Andi Zekiri, der war äh, auch eher spät dazu äh, von Brighton, ein einen ganz anderer Stand als als mir. Äh, sie sind doch relativ oder einige später äh, unterwegs gsi, ähm, am Anfang der Mannschaft können helfen, am Schluss eher eher bisschen weniger Einsatz weil der Bradley einfach durch gute Leistungen äh, dort vom Trainer äh, eigentlich bevorzugt worden ist. Kommen wir mal
1: zu dem zum letzten Spieler im Sommerneuzugang, Bradley Fink.
0: Ja, Bradley, der von Dortmund zurückgestoßen ist als, als junges Schweizer Talent, ähm, sehr äh, fleissiger Stürmer, äh, hat sich die, oder mit seinen Leistungen und seinen Golden auch verdient, dass er am Schluss doch mehr hat können spielen oder mehr berücksichtigt worden ist als Startelf-Spieler. Ich habe vor allem mal das Ganze
1: unkommentiert stolo bewusst. Äh, erste Einschätzung von dir. Ich würde gerne natürlich jetzt auch noch einmal ein genau auf die Spieler eingehen. Gerade in der Offensive hat man extrem viele Spieler verpflichtet. Gerade die letzten vier am Duni, Augustin, Fink und Sekiri. Ganz interessante Spieler. Wenn man aber die Zwischenbilanz anschaut, wo sie auch dran gemessen werden, Score-Punkte der nicht konkret erfüllt.
0: Ja, also Ich glaube, äh, da schlussendlich ist vielleicht der Stürmer oder die Offensive, die Gol schießen. Aber ähm, gerade so, wie, wie die Gegner gegen uns aufgestellt ist, brauchen wir die ganze Mannschaft. Wir brauchen ähm, das ganze Team, wo in der Offensive hilft, damit dann schlussendlich einen glänzen kann. Und ich glaube, es ist nicht korrekt, da einmal allein zu sagen, dass er nicht performt hat, sondern dass wir gesamthaft in der Offensive zu wenig Lösungen gefunden haben oder dann im entscheidenden Moment diverse Spieler aber nicht das nötige Wettkampfglück oder vielleicht Abschlussglück haben zum Goal erzielen.
1: Ist es aber auch so, dass gerade im Sturm bei dieser Konkurrenzsituation, das halt schwierig auch gesehen ist, sich festzuspielen, wenn man dann rotiert. In der Vergangenheit hat der FCB, wenn man gerade an Arthur Gabriel denken, so eine unumstrittene Elite, ganz vorne der gehabt.
0: Ja, ich glaube, Punkt Rotation ist sicher eine berechtigte Kritik oder auch eine Frage, die wir uns stellen müssen. haben wir vielleicht in gewissen Sachen zu viel rotiert, dass wir nicht mehr auf gewisse Spiele gesetzt haben. Die Konstellation mit Verletzungen, mit Leistungstief, Leistungshöch hat sicher da auch mit gespielt, aber ist sicher ein berechtigter Punkt. Aufgrund der wenigen Trainingseinheiten, wenn wir viel spiel haben, hat man weniger rotieren müssen, wäre sicherlich eine Alternative gewesen. Ja. Wenn wir schauen, der,
1: der Andi Zekir ist am Anfang gerade doch sehr ein sehr engagierter Spieler gewesen, hat dort auch seine Gäste gemacht, aber jetzt zum Schluss eben Bilanz, er mag, ist auch nicht mehr auf diese Einsätze gekommen. Müsste er auch mit seinen Erfahrungen, die er im Ausland gemacht hat, eigentlich nicht eine tragendere Rolle spielen
0: Vielleicht umgemünzt auf, auf score ja. Ich glaube aber, man darf nicht vergessen, er, er ist, wie du gesagt hast, ein sehr engagierter Spieler, sehr ein sehr positives Element, ein Mentalitätsspieler, der auch tagtäglich im, im, im Training, in der Kabine ähm, als Vorbild vorangeht. Ähm, bei ihm persönlich sicher auch zu berücksichtigen, er ist aus der Vorbereitung in Brighton ganz aus einem anderen Stand, ist nicht ganz fit am Anfang ähm, Der Fitnessstand bis jetzt im Zusammenhang auch mit, mit der Weltmeisterschaft, die noch ein Druck da war, ist unbedingt an die WM möchte müssen zu gehen, ähm, oder wo, wo ihn vielleicht auch ein in eine negative Spirale oder respektive in eine Drucksituation eingebracht hat. Und ich glaube, bei ihm ist jetzt sicherlich der Vorteil, die lange Pause, dass er nicht dabei ist, dass man gut können arbeiten können, November, Dezember, Januar und bin überzeugt, dass er dann auch ähm, die, die tragen die Rollen in der Rückrunde kann einnehmen kann. Zeki am ja das Thema gewesen, Eben auch junge Spieler, der sich hätte können empfehlen
1: für die Nationalmannschaft. Er ist nicht im Kader, wie auch der Andi Zekiri nicht. Er hat ja zuerst auf der Zernerrolle äh, tragende Rolle gespielt. kann auch als Stürmer spielen. Ein, der bei Losan letztes Jahr mitunter der beste Spieler war. Beim FCB jetzt aber die Entwicklung in Stocken geraten ist. Hätte mir das müssen in Kauf, denn weil es halt auch immer noch ein junger Spieler ist und zum ersten Mal in einem Grosser Verein ist?
0: Also, müssen ihn kaufen, ich glaube nicht, aber das ist etwas, das vielleicht ein Stück weit zu Erwarten war, ähm, wie du richtig gesagt hast, oder also wenn man seine Karriere anschaut, über lausanne Losan lausanne ist immer sehr, sehr hochgegangen, wenig verletzt gsi. Dann ist die Verletzung gekommen. Erst es ist ihm nicht so gelaufen, am Anfang der Saison sehr viel Aufwand genommen, aber sich nicht können belohnen konnten. Ähm, mit dem Thema Weltmeisterschaft, das sind alles auch Druck, die sich die Jungs selber machen. Und dementsprechend, dass es jetzt so, ähm, nach einmal drei Monaten, dann auch ein bisschen in eine, eine, eine Feinigkeit ist zu Erwarten
1: für mich aber immer noch die Frage, wo ist denn seine beste Position? Er hat ja oft das Zauner gespielt, denn jetzt schon zum Beispiel gegen Zürich hat Alex Frehn auch Führer genommen, dort vorne aber ein Überangebot-Fachstandsspieler. Wie geht man damit um?
0: Also, für uns ist er, klar, als, als Zehner, äh, eingeplant. Er äh, kann das sicher auch als neuner Spieler. Es ist immer ein bisschen die Frage, welches Element braucht man denn auf der neuner Position? Gerade gegen die Zürich, oder? Mit, mit drei sehr grossen, eher, äh, nicht so wendigen Spielern. Ist die Überlegung, dass er dort mit einem technischen, sehr, sehr versierten Spieler wie der Zegi mit schnellen Bewegungen, dass er dort uns kann helfen kann. Aber in der Kaderplanung ist er klar auf dem Zehner eingeplant. Ist am Schluss oder Bradley Fink auch halt der letzte Eindruck, der
1: bleibt, eigentlich der, wo man, ich sag's nicht, wie am wenigsten erwartet hat, aber eigentlich von der zweiten Mannschaft von Dortmund, kann noch nicht, die Erfahrung vom Profi-Niveau. Jetzt aber am Schluss eigentlich der, der von den Offensivspieler den grössten Impact gebracht hat.
0: Ja, ich glaube, der Bredley hat das sehr, sehr gut gemacht, ist, ist gekommen. Für ihn konnte er dann auch relativ früh anfangen, schießen, sein Selbstvertrauen ähm, gestärkt, hat nicht äh, so viele Chancen vielleicht gebraucht, wie die anderen das auch am Anfang gebraucht haben. Das ein anderer Verlauf, wo das genommen hat und hat dementsprechend, wie du richtig hast am Schluss dann auch vermehrt von Anfang an gespielt, weil er sich das auch verdient hat. Wenn wir nochmal auf
1: die anderen Spieler eingehen, ist es immer wieder auch das Thema gewesen, der FCB holt. Eigentlich nur junge Spieler, unerfahrene Spieler, solche, die ähm, interessant sind, aber eben, wenn es hart auf hart kommt, sie die Erlebnisse noch nicht gemacht hat. Du hast äh, entgegengewirkt im Sommer, was um dann auch gomas gegangen ist, dass ein junger Spieler nicht gleich unerfahren ist. Du hast Verwiesen Captain von der zweiten Mannschaft von Barcelona. Ist das auch ein bisschen jetzt eben, hat man das jetzt gesehen, dass eben so ein Spieler, der jung ist, aus einer zweiten Mannschaft kommt, trotzdem sofort helfen kann?
0: Ich glaube, ich ist immer ein bisschen die Frage, wo spielt denn auch die zweite Mannschaft? Gerade am Beispiel von Arnau der in der dritten Liga in Spanien, doch ein sehr gutes Niveau ist. Er war dort Führungsspieler und hätten das hier 1 zu 1 übernehmen. Können. Er hat von Anfang an dieser Mannschaft können helfen mit, mit seiner Persönlichkeit. Und darum ja, ich glaube, nicht nur jung gleich äh, unerfahren äh, oder jung gleich nicht leider, sondern es hat immer auch mit der Persönlichkeit des einzelnen Spielers zu tun. Und ähm, der Arnau hätte das in meinen Augen sehr, sehr schnell und gut in die Mannschaft Einbringen.
1: Würdest du also auch, wie das verschiedene Medien schon gemacht haben, quasi bei dir ein Höckchen darunter setzen, als Gewinner von der bisherigen Saison?
0: Ja, ich glaube, er gehört doch zu den Gewinnern, hat schlussendlich mit dem Aufgebot für die spanische U21-Nationalmannschaft sich so auch belohnen oder einen schönen Abschluss von dieser, von dieser Rückrunde für ihn persönlich. Gehen wir, wenn wir uns Kader, kümmern, wir noch schnell eine Stufe zurück und zwar auf
1: der Marvin Hitz ist ja doch großes Unverständnis gesehen, dass man mit dem Heinz Lindner den beste von der Liga abgibt und der Marvin Hitz verpflichtet. Du hast es schon mal kurz angesprochen, eben eine tragende Säule soll er übernehmen. Das hätte aus deiner Sicht gegen außen wirkt, er aber immer sehr ruhig. Also bringt er das Element in der Kabine ihnen als Vieringsspieler?
0: Ja, also ich nehme ihn dann definitiv so wahr, dass er ähm, die gewünschte Säule ähm, ist, dass er Verantwortung in der Kabine übernimmt und äh, das macht er in meinen Augen definitiv, ja. Und den Wechsel auf die Goalie-Position würdet ihr in diesem Fall wieder so machen? So wie wir uns im Sommer entschieden haben, ja. Also wir sind von dem Entscheid überzeugt und würden noch nach wie vor so umsetzen. Was auch
1: aufgefallen ist, dass
0: halt aufgrund von dem
1: grossen Kader gewisse Spieler, junge Spieler, nicht zum Einsatz gekommen sind. Oder kaum Tizian Tuschi, Liam chipperfield Spieler aus der eigenen Reihe, aus dem eigenen Nachwuchs, strebt man hier Veränderungen an. Das hat man ja zum Beispiel beim runzigen Sommer gemacht, der Leidenschaft mit Arau.
0: Ähm, ja, gerade auf, auf die zwei konkret zu sprechen kam, ist bei beiden der Plan bereits im Sommer, gewesen, dass man äh, allein oder, äh, ähm, oder Laie anstrebt. Ähm, das hätte aus diversen Gründen nicht geklappt. Gehabt. Dementsprechend sind sie im Kader. Äh, Liam, der regelmäßig in der 21 gespielt hat, wo wir jetzt im Winter ähm, oder immer noch dran sind, äh, eine gute Möglichkeit für ihn, auf, auf Challenge-League-Niveau, wenn äh, möglich, auf, zum auf Spielpraxis zu zu finden. Ähm, Tizian, der sich dann verletzt hat, jetzt länger ähm, ausgefallen ist und wo noch bis im Sommer Vertrag hat, wo wir sicher im Winter Veränderung ähm, mühend werden anstreben.
1: Punkt der Veränderungen, das ist immer das große Thema in jeder Phase vom FCB im Sommer und im Winter dürfen wir uns wieder auf große Veränderungen in dem Winter einstellen.
0: Nein, das Ziel ist ganz klar, keine grossen Veränderungen ähm, der Winter zu vollstrecken ähm, oder umzusetzen. Es wird sicher so sein, dass man das Kader mühend mühen, verkleinern Mit Mit 31 Kaderspielern ähm, möchten wir äh, plus minus vier, fünf Spieler ähm, weniger im Kader sein für den zweiten Teil dieser Saison. Äh, dementsprechend punktuell Veränderungen, die es geben Verstärkungen, wo können dazukommen können, aber sicherlich keine grossen ähm, Veränderungen mehr.
1: Wenn es um Veränderungen geht, gerade aktuell auch ein Thema. Adam Soloi hat nicht trainiert, hat sich zurückgelagert. Ich nehme an, er soll je schneller, je besser abgegeben werden.
0: Ja, das Ziel ist sicher ja, dass wir im Winter in der Wintertransferperiode eine Lösung finden. Das weiss der Spieler und, und sein Management, dass wir hier da gemeinsam sehr zeitnah versuchen, eine Lösung zu finden. Ist der FCB in in dieser Situation
1: jetzt, ähm, vielleicht auch in dieser Situation, dass man sagt, man möchte, muss einen Spieler verkaufen, um finanzielle Einnahmen generieren?
0: Nein, das Ziel ist ganz klar, dass man die Mannschaft, dass man die Schlüsselspieler jetzt für den zweiten Teil der Saison zusammenhalten können, ähm, auf die Spieler, die wir gesetzt haben und setzen, dass sie da bleiben und der Mannschaft in der Rückrunde helfen. Die WM, das ist immer so, ein Turnier, war eigentlich immer eine große Rolle spielt, wenn es im Sommer ist.
1: Ähm, inwiefern spielt die WM jetzt im Winter eine Rolle?
0: schwierig zu sagen. Also, allgemein finde ich es sehr schwierig zu deuten, was es für ein Transferfenster gibt. Ähm, Doch jetzt so ein bisschen das Erste große wieder nach Corona. Ähm, schwierig zu deuten, wie, wie die Klubs wann investieren. Dann eben mit dieser Weltmeisterschaft, die äh, jetzt zum ersten Mal im Winter stattfindet. Gewisse äh, Ligen, die nachher eine Woche später wieder starten, im, im, im Dezember. Ähm, also es ist sehr schwierig zu teuten. Ich glaube, viele Klubs haben jetzt eben die Möglichkeit, während der Weltmeisterschaft das Ganze zu analysieren, äh, in Ruhig sich vorzubereiten auf eine Transferfenster, was auch nicht üblich ist im Winter. Und, ähm, ich persönlich erwarte nicht, dass es extrem viele Veränderungen gibt, generell, ähm, sondern dass es dann eher wieder auf den Sommer einen grösseren Umbruch wird geben wird. Am Anfang von
1: unserem Gespräch hast du gesagt, mit dem fünften Platz ist man sicher nicht zufrieden. Der FC Basel wird sich verbessern. Im neuen Jahr, wo siehst du konkret, muss der Trainer den Hebel ansetzen?
0: Ich glaube, es sind zwei Sachen in meinen Augen. Das eine ist sicher, dass wir als Team mehr Lösungen brauchen in, in der Offensive. Ähm, das hat sich gezeigt in den letzten Spielen, wo Gegner einfach gegen uns immer wie defensiver gespielt haben und wir uns zum Teil sehr, sehr schwierig getan haben, dort können Goalschancen zu erarbeiten, dass wir dort ähm, den Spielern Tools, äh, Handwerk mitgeben können. Ähm, wie kommen wir zu konkreten Goalschancen und hoffentlich das können wir dann auch in einem Zählpass ummünzen. Und das andere ist doch auch, ich glaube, das Einfordern, äh, wir haben diese es also ist immer wieder phasenweise zeigt, dass man sehr guten Fußball können aber nicht über 90 Minuten und dass man das gnadenlos einfordern von zu spielen, dass man die 90 Minuten haben und in diesen 90 Minuten einfach auch alles müssen, müssen raushauen. und das nicht, dass es nicht langt 25 gute Minuten oder 30 gute Minuten, sondern dass man das in 90 Minuten können zeigen.
1: Im Sommer hat's geheißen, ihr wernt um den Meistertitel
0: kämpfen.
1: Jetzt ist Schiebe klar voraus. Man kann dann am Schluss der Saison von einer Saison reden, die zufriedenstellend war.
0: Ich glaube, das ist jetzt auf, auf Meisterschaft bezogen. oder? Ja, da sind wir aktuell ähm, weit hinter IB. Ähm, wie ich gesagt habe, sicherlich nicht, nicht zufrieden. Ähm, ich glaube, es wäre im Moment FMS, sich äh, oder auf, auf IB zu schauen. Wir müssen ähm, schauen, dass wir wieder erfolgreiche fußballspiele spielen, attraktive fußballspiele spielen, dass wir zu Lösungen kommen. Ähm, und dann bin ich auch sicher, dass Punkte wieder ähm, werden kommen, oder dass es eine logische Folge ist, dass dann die Punkte ähm, kommen und dann werden wir sehen, äh, wo wir abschließen. Aber ich glaube, Hauptziel ist wirklich, dass wir die, die Leistung wieder abprüfen können oder Leistungen, die wir zum Teil in 25 Minuten zeigt, haben, über 90 Minuten können, können auf den Platz bringen
1: Und dann muss das Ziel schon mindestens der zweite Platz sein?
0: Definitiv, ja.
1: Besten Dank Philipp Kaufmann für das Gespräch und alles Gute für die Zukunft und vielleicht durchaus auch eine erholsame WM-Pause für den Kaderplaner.
0: Danke vielmals.
1: Und jetzt kommen wir in unserem Podcast wieder zu unserem regelmäßigen Gast, ähm Tim Klose. Tim, es ist WM-Pause. Was bedeutet das für dich? Wie geht es dir?
2: Ja, also mir geht es gut. Ich habe zwei Wochen Ferien. Ähm, da kann ich mich nicht groß beschweren.
1: Das heißt, du kannst die Freizeit Zeit mal genießen. Die Weltmeisterschaft Zcata, die jetzt ansteht, die verfolgst du als Fan?
2: Ja, ja, natürlich. Ähm, ich glaube, wenn du Fußballfan bist, jetzt einmal die Geschehnisse, die nebenan basiert sind, in gestellt. Aber ich glaube, Fußball ist Fußball und, und darum will ich das schon. Es ist immer noch eine Weltmeisterschaft, eines der wichtigsten Turnier auf, auf der Welt und darum ist es das logisch, dass ich das verfolge. Ja.
1: Schauen wir mal auf die Schweizer Fußballnationalmannschaft. nationalmannschaft Die ist ja in einer interessanten Konstellation, wie ich finde. Mehrere wichtige Spieler, die richtig gut in Form sind, aber auch in einer richtig schwierigen Gruppe. Was traust du, Nazi, zu?
2: Ja, ich glaube, man hat gute Gruppe. Das ist definitiv so. Die Chancen sind da. Ich glaube, man hat so viel Qualität, dass man die Gruppe sicher als Minimum Zweite kann. Ja, abschließen und dann weitergehen Aber man muss trotzdem aufpassen. Es sind zwei Gegner noch dabei, die äh, als Underdogs gelten. Und Underdogs, wie man weiss, an einer Weltmeisterschaft wird es immer ein oder zwei geben, die überraschen, überraschen und Darum äh, muss man sich gefasst machen auf, auf die Aufgaben. Aber ich glaube, mit der Qualität, die wir im Team kann man zum, ja also Minimum Zweiten äh, sich anbeilen.
1: Max, ist denn
2: als Schlüsselspieler im Team oder auf wem freust du besonders? Ja, also ich glaube jetzt momentan ist es ja sehr interessant, dass man sehr viele Spieler auch haben, die in der vereinen spielen, äh, in, in England zum Beispiel oder auch äh, noch anders. Und ich glaube äh, Granit ist natürlich extrem wichtig für uns, aber mir nimmt es jetzt wunder wie wie der dann das macht, mit, mit der amerikanischen Liga, mit dieser Umstellung auf die WM. Ich, ich nehme mir einfach Wunder, wie, ja, wie noch das Level, oder ob das Level nur gut ist, um, zum auch an dieser WM zu zeigen, wie gut er auch wirklich ist. Und, und dann haben wir natürlich die üblichen Bekannten, wie der, der Jan und der Manu. Und dann haben wir haben auch so, was mich auch sicher wird interessieren, äh, weil er einfach ein super Saison spielt Jetzt hast du gerade
1: Manuel Akanji angesprochen, spielt bei Manchester City, bei einem der besten Teams auf der Welt, macht dort eine gute Saison. Du als Innenverteidiger, gleiche Position. Beeindruck dich, wie er das macht, Zangland.
2: Ich freue mich. Also, es ist jetzt für mich keine Überraschung. Ich habe eigentlich immer gesagt, schon als ich ihn in Basel sah, habe ich gesagt, wenn er verletzungsfrei bleibt und, äh, auch im Kopf relativ stabil ist, und das ist er auch, äh, dann wird er eine extreme Karriere können machen können, weil alles, was er mitbringt als Spieler, ähm, ist, ist hervorragend. Und darum bin ich extrem glücklich für ihn, auch, dass er diesen Schritt hier nicht machen durfte, plus dass er jetzt die ganze Zeit spielt und auch gut spielt. Die Schweizer Nazi
1: ist sicher eine von den interessantesten WM-Teams, wie ich finde. Auf wen schaust du sonst noch
2: an dieser wm ja, es gibt natürlich ein paar äh, interessante Mannschaften. Ich meine, Ghana, äh, wir jetzt, also jetzt auch im Freundschaftsspiel muss man sagen, dass man, dass man eigentlich Ghana als schlechteste Mannschaft oder WM bezeichnet hat, was ich, also wenn ich die Spieler anschaue, muss ich sagen, ja, wer weiß. Äh, Katar ist extrem interessant. Wir hatten mal ein Freundschaftsspiel von 1 0 haben, glaube ich, wenn ich mich, nicht zurücker äh, wenn ich mich zurückerinnern mag, äh, wo auch extrem guten Fußball gespielt hat auf einmal, aber ähm, natürlich von der ich, ich Argentinien ist in einem massiven Lauf drin. Das, das ist natürlich sehr interessant zum Sehen. Äh, wie geht Deutschland mit der Neuumstellung, würde ich mal sagen, vom Team um eigentlich so quasi. Äh, da brodelt ja auch schon ein bisschen im Vorfeld. Und ähm, eine, weil die halt auf der spiele, ist natürlich auch England, äh, wo, wo, wo trotzdem also das brodelt es auch mit dem Trainer und weiss, mit seiner Selection und dann ist auch dort interessant um zu zuschauen. Ich finde Brasilien eine extrem
1: interessante Mannschaft. Ich glaube auch, dass sie an dieser WM etwas rissen können. Wenn du die jetzt müsstest festlegen müsstest, du für dich, wm wm Favorit?
2: Also, wenn ich, also ich würde jetzt mal sagen, Brasilien oder Frankreich, wenn ich mich wirklich festlegen müsste auf öpper. Ich glaube, in der anderen grossen Mannschaften, da brodelt es einfach zu fest. Und es geht auch um dass man so schnell wie möglich eine Mannschaft bildet, eigentlich. Ein Theoretisch. Holland sehe ich vielleicht ein bisschen als Tag. Also von der grossen quasi, die drei können und überraschen kann England weiß ich nicht, bin ich einfach nicht überzeugt. Und Argentinien ist natürlich einfach auch, groß gross, im Rennen. Aber wenn ich jetzt jemanden auswählen müsste auswählen, dann würde ich glaub, für Frankreich gehen, weil auch die Mannschaft extrem komplett ist jetzt in der Breite. Frankreich, war ja schon eine brutal
1: gute Offensive hat, was beeindruckend ist, Brasilien auch. Ähm, die WM, das ist ja immer ganz spezielles Erlebnis für jeden Spieler, der dort war, mit dabei sein Für die ist so ein Turnier leider verwehrt geblieben. Du bist einmal ganz noch dran an der WM 2014. Kannst du dich an diese Phase noch zurückerinnern?
2: Ja, natürlich. Ich bin damals eigentlich, gerade Teams gewechselt und, also auch auf Rot vom Ottmar Hitzfeld habe ich das dann gemacht und äh, leider habe ich mich in dem dümmsten Moment ein bisschen verletzt. Und das ist natürlich dann schade und ich habe mich zurückgekämpft und habe gedacht, das reicht noch, aber dann äh, bin ich leider nicht mehr mitgenommen worden. Ähm weil ich dann auch nicht mehr gespielt habe äh, in, in der Mannschaft, äh, also im Verein besser gesagt und das ist schon extrem brutal, wenn du, wenn du so Sachen musst, äh, akzeptieren, weil das ist mir jetzt eigentlich vor jedem Turnier passiert, dass ich mich irgendwie verletzt habe und dann haben wir so daheim bleiben und, und äh, man sagt ja eigentlich nicht, wenn man auf Picke ist, sagt mir also wünscht mir der Mannschaft trotzdem viel Erfolg, aber irgendwie hoffe ich ja trotzdem, dass ich Vielleicht jemand verletzt, auch wenn man das jetzt nicht so sagen darf, glaube ich. Aber das ist einfach normal, das ist menschlich, dass man ja dann irgendwie hofft, dass man trotzdem noch irgendwie reinrutscht. Drautmann Hitzfeld
1: war es, wo dir dort mal gerufen hat, zu Wolfsburg zu gehen. Du hast zuerst gespielt, dann bist du leider verletzt. Magst du dich noch an das Telefon des Trainer erinnern, wo er dir angelüht hat und gesagt hat, du bist eben nicht mit dabei, sondern nur auf dieser Picketliste?
2: Ja, ja, kann ich mich gut daran erinnern. das vergisst man, glaub ich, nicht. Ähm, wie gesagt, es ist schwierig. Ich bin ja dann auch noch das, Freundschaftsspiel vor der WM schauen, wo glaub ich, in Basel war. Und dann, äh, ja, wie gesagt, dann hochgestört und irgendwie denkst du ein bisschen, ja, Mann, ich würde jetzt so gerne auch dort dabei sein. Aber man muss manchmal Sachen akzeptieren können, Man muss damit umgehen können. Das sind auch mentale Sachen, die einen stärker machen. Und darum ist es dann auch umso grösser gewesen für mich, die Mannschaft zu unterstützen und lüge und dass sie ein tolles Turnier haben.
1: Sodass dass die Nazi halt als ja, Fan unterstützt hast, wenn als Spieler nicht hast können mit dabei sein Tim, jetzt zum Abschluss noch die Frage, wie sieht
2: eigentlich so die Programmus in den nächsten beiden Wochen, wo mal frei hast? Ja gut, ich habe jetzt mal eine Woche gar nichts gemacht oder mal abgefahren der Körper und ab und nächste Woche ist natürlich wieder froh durch die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte. Wie man weiß, in England wird es keine Pause geben und äh, vor allem Dezember, Januar wird äh, anstrengend äh, mit den vielen Spielen und ich, ich freue mich jetzt schon am 31. Dezember im Hotel sein, <lacht> wenn wir ein Auswärtsspiel haben. Ähm, aber ja, ich, ich freue mich jetzt noch auf die eine halbe Woche, die wo ich wirklich ein bisschen für mich nehme, für Zeit kann für meine Familie und, und dann geht es wieder weiter.
1: Ja, dann wünschen wir dir ganz eine gute Erholung und vor allem auch ganz eine gute Zeit und wir freuen uns natürlich, wenn hoffentlich auch im neuen Jahr wieder bei uns mit dabei bist im Podcast.
2: Ich freue mich auch. Herzlichen Dank.
1: Und ich danke euch fürs Zuhören, ich möchte jetzt so gerne einen Hinweis machen, und zwar während der Weltmeisterschaft. Da gehört ihr im Programm von «Radio Basilisk» jeden Tag spezielle WM-Geschichten. Anekdoten und tolle Momente von ehemaligen nazi wie zum Beispiel vom Marco Streller, Adrian Knupp oder auch Jean Spregi. die erinnern sich zurück. Die Geschichte, die hören dir immer in der Morgenshow, kurz nach der Sibni. Der Benaldi-Podcast geht jetzt in die WM-Pause. Wir laden unsere Batterie auf und sind dann im Januar wieder bereit. Hoffentlich mit euch. Bis dahin könnt ihr ja noch ein paar ältere Folgen hören. Interviews zum Beispiel mit Massimo Ceccheroni oder auch Gusti Nussbaumer. Vollfall wünsche ich ganz eine gute Zeit und habe Sorge. Der Penalty Podcast von Basilisk. Jede oben neu auf allen Podcast-Plattformen. Präsentiert von Anton Saxo mit dem Recycling Park in Brattele und dem Muldeservice für die ganze Region.
2: Antonsaxo.ch